0: Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Grande Prêmio de Miami 2022. Hoje vamos bater aquele papo e fazer aquela nossa análise de como é que foi a corrida desse último final de semana. O primeiro Grande Prêmio de Miami da história da Fórmula 1. Sem perder muito tempo por aqui, eu vou trazer já direto alguns comentários que vocês deixaram lá nas lives que eu fiz durante a transmissão do Grande Prêmio de Miami, além dos treinos livres, do treino classificatório, com alguns palpites de vocês referente ao que seria o resultado dessa corrida. Concast Conexão Podcast. Cris anota aí, anotei Hamilton nesse fim de semana vai manter a escrita de pelo menos fazer uma pole e ter uma vitória por temporada, desde o início da carreira, cara eu anotei, tô com a anotação aqui o que, que eu faço com isso agora? Acho que era melhor eu nem perguntar esse tipo de coisa né a resposta de vocês não deve ser boa o Léo Senna, nosso membro parceiro aqui do canal, pra corrida primeiro, Russell segundo, Alonso terceiro, Norris Léo eu não tenho outra definição pra esse teu palpite aqui que não seja superação. Tu se superou, cara. Acho que é um dos piores palpites do ano até agora. É verdade. Eric Burkle. P1, Russell. P2, Hamilton. P3, Sainz. Acredito muito na melhora da Mercedes. É, Eric. Tem gente que acredita em cada coisa. <risos> O Will Bueno do Botequim GP também deixou o palpite dele. Sainz, primeiro, Russell, segundo, Verstappen, terceiro. Agora a gente já sabe por que, que o Sainz tá indo tão mal nesse início de temporada. O Will tá torcendo pra ele. Já sabemos o porquê do mau desempenho do Sainz. <risos> Dalmiro Filho, outro membro e parceirão aqui do Racing. Cris, opinião sincera pro Grande Prêmio de Miami. Primeiro, Vespa. Opa Segundo, Sainz hum. Terceiro, Pérez E ainda me pergunta se vale pode o invertido Se der os três, mas invertido, considera 100% de acerto? Não, Dalmiro Tem que ser tudo certinho aí, né, cara? Teu palpite não foi tão ruim não, tá? O Leclerc que te atrapalhou Se nós tirássemos o Leclerc ali da segunda posição Tu teria acertado 100% Mas vai treinando aí, Dalmiro E vamos ver se a gente melhora pras próximas Porque desde o ano passado Tu continua com 100% de aproveitamento aqui no canal Nunca acertou uma tudo isso? Alexandre Antônio Cefaria. É nesse vídeo dos palpites? Não, Alexandre. Não é nesse vídeo que coloca os palpites. Errou. Clayton Capelosi. Pódium. P1 Vespa. P2 Leclerc. P3 Pérez. Quase, hein, Cleiton? Se não fosse aquele problema no carro do Pérez, tinha dado 100%. Mais uma vez a Red Bull complicando os palpites da galera por aqui. Marcos Paulo. Só vai. Sainz, Vespa e Botas. Marcos, quando tu coloca o Botas dentro de um palpite, só vai da porcaria, né? <risos> Galera, eu acredito que alguém deva ter acertado ali no decorrer dos nossos bate-papos ali nas lives durante os treinos livres e durante o treino classificatório, esse top 3 da corrida de domingo. Se alguém acertou, faz favor, se pronuncia aí nos comentários, coloca aí em qual das lives foi que deixou o comentário ali no chat que eu vou buscar os comentários certos e eu vou fazer uma postagem no Instagram marcando vocês. Que na minha passada rápida lá pelas lives pra buscar alguns comentários pra trazer aqui pro início do vídeo, eu não encontrei nenhum certo. Mas o pódio não tava tão difícil assim de acertar, eu acredito que muitos devem ter acertado. Por favor, se pronunciem aí, que depois eu busco lá nas lives, e aí eu vou fazer uma postagem com todos os palpites certos e vou colocar lá no meu Instagram pra galera identificar vocês por lá. Porque quem acerta merece reverência. Até porque é coisa rara aqui. Grande prêmio de Miami 2022, galera. Vamos direto aqui para o que de melhor aconteceu no qualifying lá no sábado. Para começar, nós tivemos o qualifying sem a presença do Ocon, que tinha dado uma baita de uma pancada na sua alpine no TL3, ainda horas antes do, do treino classificatório ali no sábado. Pancada forte do Ocon, eu acredito que essa pancada aí até vai servir para que o pessoal melhore essa pista aí os próximos eventos. O Sainz já tinha batido ali naquele mesmo ponto, um acidente forte ainda na sexta-feira, e o Ocon no sábado deu uma pancada ainda mais forte do que o Sainz tinha dado antes. Por sorte, o Ocon não se fez nada, teve apenas algumas tonturas ali depois de sair do carro, e tudo certo com o francês, conseguiu correr no domingo, tudo beleza. Só ficou fora do treino classificatório do sábado, porque a equipe precisou consertar Reconstruir a Alpine do Ocon. Com o Ocon fora da disputa por posição ali no treino classificatório. No Q1 nós tivemos quatro eliminações. E caíram ali o Kevin Magnussen, o Guan Yu-Zhou, o Alex Albon e o Nicolas Latifi. Eu diria que fica dentro do padrão de pilotos que podem cair por ali. Talvez o Magnussen seja uma surpresa pelos bons desempenhos que ele vinha fazendo nas provas anteriores. Mas vale destacar que o Lewis Hamilton quase ficou no Q1. O Hamilton fez três tentativas de voltas rápidas no Q1 no início do treino. Na parte inicial do treino, e ele não tinha conseguido acertar uma volta limpa dentro dessas três tentativas. Sempre dava uma errada, sempre dava uma escapada da pista, uma balançada no carro, mostrando que a Mercedes segue desequilibrada, o carro da Mercedes segue difícil de pilotar, e o Hamilton sofreu bastante, ele conseguiu pegar o jeito e fazer uma volta limpa já no finalzinho do Q1, pra sair da 18ª posição e conseguir passar pro Q2. Se acontecesse qualquer coisa ali naquela última tentativa de volta dele, que ele errasse ou que Desse mais uma escapada ou que até fosse atrapalhado por algum outro piloto que estivesse na pista, o Hamilton largaria de 18, provavelmente, mas conseguiu acertar uma boa volta ali, já bem no finalzinho do Q1 e pulou para a próxima sessão. No Q2, pessoal, nós tivemos a eliminação do Fernando Alonso, do George Russell, do Sebastian Vettel, do Daniel Ricciardo e do Mick Schumacher. Fica um destaque aqui para o Alonso, eu esperava mais da Alpine e do Alonso aí para esse treino classificatório, eu considerava que já era certo que o Alonso estaria dentro do top 10, principalmente porque que o Ocon não estaria ali disputando essa posição com ele... e George Russell, que não conseguiu fazer um bom tempo... Pra ter uma ideia, o tempo do George Russell no treino classificatório... foi um tempo mais alto do que o tempo que o Russell tinha feito na sexta-feira no treino livre 2, onde o Russell liderou a sessão nesse treino livre 2. E na classificação, o Russell não conseguiu fazer uma volta tão boa quanto ele tinha feito no treino livre. No Q3, pessoal, o grande destaque a dobradinha da Ferrari nas duas primeiras posições, com o Leclerc em primeiro e o Sainz em segundo, superando no final do treino uma boa volta que o Verstappen tinha dado ainda na primeira parte do Q3. O Verstappen ficou em terceiro e o Pérez em quarto, dentro dos intervalos de posições ali que eles devem ficar pilotando as Red Bulls. Bottas em uma boa ou quinta posição, logo à frente do Lewis Hamilton, que depois de sofrer naquela primeira parte do treino, ainda no Q1, conseguiu colocar a Mercedes ali na sexta posição. Eu considero que foi uma boa posição do Hamilton e da Mercedes. O Pierre Gasly ficou na sétima posição e foi uma boa posição do Gasly, considerando o que ele vinha sofrendo no decorrer dos treinos livres. Lando Norris ficou em oitavo e eu sinceramente esperava o Norris e a McLaren melhores nesse final de semana. Eu esperava que eles largassem mais pra frente. O Yuki Tsunoda ficou em nono, colocando as duas Alpha Tauri ali dentro do top 10. E o Lance Stroll em décimo, bom pra Aston Martin também. a corrida no domingo, pessoal, vale um destaque aqui para boa largada do Max Verstappen, que já passa o Carlos Sainz ainda nos primeiros metros e pula pra segunda posição. O Leclerc conseguindo abrir em relação ao Verstappen nas primeiras voltas da corrida, que deixa entender que a Ferrari tem um rendimento bom no início da prova. Quando os pneus ainda estão bons, a impressão é que eles conseguem aquecer os pneus antes dos demais carros e isso é configuração de suspensão. Só que esse fato da Ferrari conseguir aquecer os pneus antes e manter um aquecimento maior de pneus, somado ao purpóes em que ainda é grande na Ferrari, está gerando um desgaste excessivo de pneus em relação à Red Bull. E aí complica para a Ferrari no decorrer da corrida. Mais uma vez nós tivemos o Leclerc sofrendo cedo com desgaste de pneus em relação ao Max Verstappen na nona volta de corrida o Verstappen já cola no Leclerc, faz a ultrapassagem e pula para a primeira posição. E era nítido que o Verstappen tinha um carro a partir dali muito mais equilibrado e mais inteiro na pista do que a Ferrari do Luchar Leclerc. E isso ficou visível também em relação ao Pérez e o Sainz, que brigavam ali pela terceira posição. Nesse mesmo ponto da prova ali, um pouco depois do Verstappen passar pelo Leclerc, o Pérez vai para cima do Sainz com muita facilidade e estava prestes a tomar a posição do espanhol na pista. O que acabou atrapalhando o Pérez foi um problema de perda de potência que ele teve na Red Bull. Mais uma vez a Red Bull apresentando problemas de potência. A partir desse momento, o Pérez acaba correndo com menos potência do que os demais da pista. Ele perde totalmente as chances de conseguir atacar o Sainz na pista, de conseguir evoluir na corrida, e eu diria que foi até um ótimo trabalho do Pérez ter levado esse carro até o final da prova. E o Verstappen segue a partir dali num ritmo bem melhor do que o do Leclerc e administra muito bem essa vantagem para encaminhar sua vitória com muita tranquilidade. Após as paradas para troca de pneus, o Verstappen abria ainda mais em relação ao segundo colocado. As posições estavam bem definidas ali na frente, o Pérez não conseguia se aproximar do Sainz e tudo parecia se encaminhar para o final dessa forma. Até que o Lando Norris e o Pierre Gasly resolvem dar uma bela de enroscada na pista e causam um acidente impressionante. E aí nós temos safety car. E quando tem safety car na reta final da corrida ali, faltando pouco mais de 10 voltas, a gente sabe que amontua todo mundo e uma corrida que já estava praticamente definida e já não tinha mais muito ...muitas emoções até o final... ...passa a ter emoção novamente... ...todo mundo se embola... ...e nós temos uma relargada... ...e durante esse safety car... ...alguns caras tiveram a possibilidade... ...de fazer trocas de pneus... ...vale destaque para o Sérgio Pérez... ...que entrou e colocou pneu médio... ...novo... ...George Russell fez a mesma coisa... ...também se aproveitou do safety car... ...para fazer essa troca de pneus... ...e o Esteban Ocon... ...que tinha largado lá da última posição... ...tava integrando o top 10 da corrida... ...nesse momento... E se aproveitou também do safety car para colocar pneus macios, novos, sem perder posições na pista, se mantendo ali dentro do top 10. Mas as emoções em si acabaram ficando mais pelas tentativas de ataque do Leclerc para cima do Verstappen, em uma Red Bull que mostrou que também sofre com porpoising quando os pneus estão bem desgastados. Deu para ver nitidamente os kicks da Red Bull no final da prova. O Pérez tentando atacar o Sainz, já que o Pérez tinha vantagem de estar com pneus novos e pneus médios, mas aquela perda de potência do Pérez, Impedia ele de conseguir uma manobra definitiva para cima do espanhol. E uma briga interessante ali entre o Russell e o Hamilton pela quinta posição da corrida, onde o Russell vinha com pneus médios novos também, e o Hamilton já vinha com pneus duros bem desgastados. E aí é claro que deu o George Russell, ele passou com facilidade pelo Hamilton. Final da corrida com Verstappen na primeira posição, Charles Leclerc em segundo. Carlos Sainz em terceiro. Verstappen fez uma corrida muito boa, uma corrida limpa. Ele cometeu alguns erros e algumas escapadas, mas em relação ao Leclerc ele cometeu bem menos. O Leclerc teve mais dificuldade para segurar o carro na pista, o carro dentro do traçado no decorrer da corrida. Então a vitória foi merecida, no meu ver, pro Max Verstappen e a segunda posição foi merecida pro Leclerc. O Sainz chegou em terceiro. Muito provavelmente ele não teria chegado em terceiro se o Pérez não tivesse sofrido os problemas no carro. Mas para um cara que não vinha terminando corridas, chegar na terceira posição buscar um pódio, ter uma corrida limpa depois de ter batido forte na sexta-feira, foi um bom resultado para o Sainz também, era exatamente isso que o Sainz deveria fazer nessa corrida, terminar e terminar lá na frente, o Pérez depois dos problemas que sofreu, terminar na quarta posição também foi um bom resultado George Russell em quinto e foi um dos melhores resultados da corrida considerando a posição de largada dele o Russell fez uma leitura de corrida muito boa, ele largou com pneus duros escalou o pelotão enquanto os outros faziam as paradas ali na primeira parte da corrida, seguiu andando a prova toda no mesmo ritmo dos demais pilotos, mesmo tendo pneus duros e desgastados, e se aproveitou muito bem de um safety car para se manter ali dentro do top 10, trocando os pneus e partindo com pneus mais novos para o último trecho da corrida. Corrida boa, consistente e inteligente do George Russell, que terminou em uma boa quinta posição e mantém o George Russell como o piloto mais regular da temporada até agora. Hamilton ficou na sexta posição e eu considero um bom final de semana. Para o Hamilton também Conseguiu colocar o carro nos trilhos ali No decorrer do treino classificatório O Hamilton vinha tendo complicações ainda nos treinos livres Na primeira parte do treino classificatório Ele não conseguia acertar uma volta boa E aí quando ele conseguiu acertar Ele foi constante dali para frente Durante todo o evento Reclamou no final da corrida Que a estratégia que a Mercedes escolheu para ele Não foi a melhor Mas eu em si não consegui enxergar uma estratégia Que fosse diferente para aquela posição ali que o Hamilton estava Na minha opinião foi uma boa corrida do Hamilton e eu acho que a Mercedes fez o que podia fazer Bottas foi o sétimo colocado Era a grande surpresa do final de semana Até ele dar uma bela de uma escapada Ali na parte final da corrida Bater no muro E perder a quinta posição pro Russell e pro Hamilton É cada coisa que acontece com o Bottas Ocon terminou em oitavo, se aproveitando muito bem também do safety car, assim como fez o George Russell. E para um cara que largou da vigésima posição, terminar numa oitava posição, é uma boa corrida também. Alex Albon terminou na nona posição e marcou mais dois pontos para a Williams. Fiquem de olho no Alex Albon. O Alex Albon vai pontuar ainda em várias etapas. Com essa porcaria de carro da Williams no decorrer do ano. E o Latifi provavelmente não vai pontuar em nenhuma, fiquem de olho nisso. E o Lance Stroll fechou na décima posição, conquistando mais um pontinho muito importante para Aston Martin. Da décima posição para trás, nós tivemos o Alonso em décimo primeiro, após tomar uma punição por causar colisão na pista. O Alonso fez uma corrida meio atrapalhada, no meu ver. Eu esperava mais do Alonso e da Alpine para essa pista. O Tsunoda terminou em décimo segundo, não tem muito o que falar do japonês. O Ricardo terminou em 13º, eu diria que não tem muito que falar do Ricardo também, eu já cansei de falar do Ricardo por aqui, eu venho dizendo que eu cansei desde o ano passado, mas vale falar da McLaren, eu esperava muito mais da McLaren nessa corrida para mim foi a equipe que mais decepcionou. O próprio Norris, antes de se enroscar com o Gasly e sofrer o um acidente e abandonar a prova, não vinha conseguindo andar bem. Eu esperava que pelo menos o Lando Norris fosse terminar ali dentro de um top 6, top 7 nessa corrida. Inclusive no meu palpite de top 3 para essa corrida, eu fiz o abuso de colocar o Lando Norris na segunda posição. O Latifi terminou em 14 e o Latifi sempre termina nessa posição, que é a última posição dos caras que conseguem terminar a prova. Tudo bem que o Mick Schumacher também também terminou a corrida e terminou atrás do Latifi. Só que o Mick Schumacher terminou a corrida com o carro todo quebrado depois de ter dado várias pancadas no decorrer da corrida. Magnussen, Gasly, Vettel, Norris e o Guanil Zhou não conseguiram terminar a prova. Na minha opinião, esse Grande Prêmio de Miami 2022, o primeiro Grande Prêmio de Miami da história da Fórmula 1, foi uma corrida boa. Foi uma corrida OK, não foi nada muito especial, não é nada para entrar para a história das grandes corridas da Fórmula 1, mas para ser um primeiro evento realizado ali em Miami, uma primeira corrida realizada em Miami eu considero que foi uma corrida boa. Nós tivemos disputas tanto no meio do pelotão quanto pela liderança da corrida. Foi um teste de adaptação aos pilotos, pois era pista nova, traçado novo, asfalto novo, extremamente escorregadio. Nos primeiros treinos livres na sexta-feira lembrou muito o que aconteceu no Grande Prêmio da Austrália de 1985, em Adelaide, o primeiro Grande Prêmio da Austrália da história, lá no circuito de rua de Adelaide, onde ninguém conseguia ficar na pista, todo mundo escorregava o tempo todo, e os pilotos foram se adaptando tratando no decorrer do evento, buscando os melhores traçados e evoluindo. Eu acho isso muito interessante, e muito bom para mostrar o real desempenho dos pilotos. Então, no geral, eu gostei sim da corrida em Miami, foi um bom evento, foi uma boa corrida. Sem contar a grandiosidade do evento em si, que parece um festival. Os americanos sabem fazer isso muito bem, então foi um evento grandioso, um evento bonito de assistir. E na minha opinião, o que precisa ser feito é alguns ajustes na pista, principalmente no traçado ali da pista, e na largura em alguns treinos, Principalmente para evitar o que aconteceu com o Ocon no TL3, no treino livre, antes do treino classificatório, no sábado. No mais, tá valendo. É um bom circuito, é um bom autódromo e o evento é um evento muito bom. Nós temos hoje uma competição totalmente aberta entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen na briga pela liderança da tabela do Mundial. Assim como temos uma briga totalmente aberta entre Red Bull e Ferrari. Na briga pelo mundial de construtores. Poucas semanas atrás nós achávamos que Ferrari dominaria a temporada tranquilamente e já erramos nesse ponto. Para aqueles que torcem por competitividade, assim como eu, já vale começar uma torcida para Ferrari buscar a Red Bull daqui para frente, porque a Red Bull já vem se mostrando mais equilibrada na pista e o braço do Max Verstappen nesse momento vem fazendo diferença em relação ao braço do Leclerc. E considerando os desempenhos dos pilotos nesse final de semana, como é que ficou a? do grande prêmio de Miami 2022 aqui do Rock and Race. A banda do Rock and Race dessa semana vai ser num formato acústico. Nós temos George Russell na bateria, por ter feito, na minha opinião, a corrida mais inteligente do final de semana. Alex Albon no violão, por ter largado lá no final do pelotão e ter buscado pontos, ter chegado na nona posição com aquela carroça da Williams. E Max Verstappen no vocal, por ter sido o cara que melhor pilotou, ali dos caras da frente, e ter buscado uma bela vitória. Essa semana eu não vou colocar Ninguém aqui para carregar aparelhagem Nós vamos terceirizar esse serviço Essa semana. Eu vou dar um desconto pros caras Porque era pista nova, tinha toda a questão De adaptação. Tiveram alguns Ali que talvez até merecessem Carregar umas caixas de som aí Mas eu vou esperar. E eu vou esperar porque Essa aqui foi a quinta etapa da temporada E eu sempre faço uma análise mais minuciosa Mais afinada após a quinta etapa Da temporada. Como a quinta etapa da temporada Foi um circuito novo Agora no Grande Prêmio de Miami, eu vou esperar Mais uma etapa. E a próxima etapa é em Barcelona E aí não tem desculpa pra ninguém, porque todo mundo conhece muito bem o circuito da Catalunha Principalmente porque é ali que são feitos os testes de pré-temporada. Então essa semana aqui eu vou pegar leve com a galera, porque daqui a duas semanas, no Grande Prêmio da Espanha, nós vamos fazer essa análise mais aprofundada. E aí o bicho vai pegar. Então aguardem para o Grande Prêmio da Espanha e já vão se preparando, reunindo as argumentações de vocês, que vocês vão participar junto comigo nessa análise. para nós definirmos quem é que tá entregando, o que deveria entregar e Está nos surpreendendo e quem é que está Nos decepcionando e precisa entregar mais E aí nós vamos começar a cobrar esses caras E se nós precisar colocar uns 10 12 pilotos aí para carregar a aparelhagem E formar uma banda com dois ou três Nós vamos fazer, porque aqui no Rock and Race A gente não passa pano para ninguém Que é Rock and Roll Valeu por ter assistido o vídeo aí galera Se curtiram, deixem um like aí embaixo Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos E nós vamos nos falando na sequência Grande abraço para todo mundo Até mais tudo preço pessoal, nessas últimas semanas nós tivemos aí em várias cidades do Brasil o Kis fazendo a sua turnê de despedida. Então, nada mais justo do que nós rodarmos hoje para encerrar esse episódio aí. Um som do Kis, já que essa galera aí que foi ver os shows aí e curtiu e postou vídeos e músicas aí nas redes sociais ainda estão em êxtase aí por ter curtido o som dos, dos mascarados. Então vamos de quis hoje aí, galera, para encerrar esse episódio. Se liguem aí no som dos caras. Acordes, escalas. Eu vejo um maluco na minha sala Queimando a guitarra Até sumiu na fumaça